0: 看到我比他可悲，此时就宽心多了。他收拾七零八碎的心灵，欣慰地结束电话。老刘点了一支烟，撇嘴道：“吃饭时跟爷们打个屁电话，这羊汤冷了还怎么喝？现在不着珍惜，等回了工地，你想再闻羊粪蛋的骚味都别指望了！我赶紧把手机揣起来，大口大口的吃饭。他又抄手喊来老板：“阿达西，麻烦你把这羊汤再热一下，再包四十个馕。”买那么多馕干嘛？小梦好奇地问道。老刘拍了下他的脑袋说：“你这傻孩子，万一工地再断水断电，咱哥仨还能啃这个。反正，是自己掏腰包买的。”下午三点多，我们驱车往回赶，行至小镇边缘的印家浴室，彩色广告，彩色广告牌上的半裸女人性感撩人。老刘半开玩笑半认真的说：“你们要不要进去歇个火？今天进了戈壁滩，今天进了戈壁滩，往后一开工就别想出来，更别指望看见一个女人了。”小梦顿时脸红了，却没有立即否定。这个春节，他女朋友压根没没给碰一下手指头。一个血气方刚的小伙子难免有些躁动，但他终究还是一个薄脸皮，希望由我来点头应允这个提议。可惜我对这样的场合非常排斥，只是装傻充任，视而不见的微笑着。你要不要去，小梦？反过来问老刘，老刘笑道：“我可不是你们这样的单身小伙子，没这么旺内伙。事实上，老刘也就斗斗嘴皮，他从来不碰自己老婆以外的女人。去年在海边小镇的 KTV 唱歌，都不让小姐碰他一下。既然老刘和我都没有流露进去打一炮的意图，小梦也只能作罢。算了，走吧，万一变天。就不好走了。老刘一一踩油门，车子离开小镇，驶向茫茫的戈壁滩。大约开了两三公里，老刘从我使了个眼色，然后故意插嘴道：“这里的小妞浓眉大眼，热情奔放，不如现在回去感受一下，往后几个月在戈壁滩上也有念想。咱们来表决吧，少数服从多数。”有谁不想去的？我举手说，我不太想去。小梦呢？老刘问道。小梦支支吾吾一会儿，最后说道：“我，我随便。”你这小兔崽子，小小年纪，肚子里花花肠子倒不少。老刘腾出一只手拍在小梦的小梦他们脑袋上，笑骂道：“你记住了，你别再……”你在别的地方学坏，我不管；但在我这里，你可别有歪心思。万一你爹娘知道了，可就不高兴了。来的时候是一好孩子，回去的时候咋就变一银？咋就变成一银棍了？小梦揉着脑壳，不服气地辩解道：“是你自己先提的，别人一提你就回应。”老刘瞪起眼睛，他又拍了拍方向盘，叹道。也难怪，像咱们这种不沾荤、不知心、本分勤、勤勤勉的，行内人觉得、啊、咱另类、不合群；行外人又不又不相信、不理解。大家更愿意相信，咱们干工程的形象必须是吃喝嫖赌全沾，体型臃肿，思想低俗，这才符合工程老板暴发户的气质。最好。在包养一女大学生，我补充道。老刘摇头否定道：“不对，那是大老板和高官，咱们这形象，外头染酱油，里头脱脂肉，能包一发廊妹就不错了。”曹梦掏出一镜子，瞄两眼，说：“我可不是那样，我还指望来一富婆包养我呢。”你这臭不要脸的！车内顿时一片欢笑。越野车在无边无垠的戈壁滩前行，一眼都是茫茫雪原，一条满是雪渣和烂泥的道路延伸到天边，远处的天空阴沉沉的，积压大片的乌云。老刘掌控方向盘，小梦在后排打瞌睡，而我，则侧，而我。侧躺在放平的副驾，副驾座位上，想着刚才老人的话，情绪有些低落。想什么呢？老刘问。有些事情想不明白。我坐了起来，说出内心的疑惑。难道我们真的低人一等，非要哪一天腰缠腰缠万贯，脑满肥肠，别人才愿意给予肯定吗？老刘摇头晃脑的笑，说：“你看古代那些太监，入宫时像猪狗一样令人欺凌羞辱，被称为阉人，绝不会有人因为他们勤勉本分而给予同情。可是，一旦他们飞飞黄腾达，权倾朝野，一人之下，亿万人之上，甚至执掌皇帝的废立大权，王侯将相什么的。”都舔着脸皮来巴结，咱们的处境也是差不离。活在这个世道上，别太计较公不公平，能往上爬一点就爬一点。太监，我不禁苦笑一声。我就打一比方，别太在意。老廖一只手扶着方向盘，另一只手有节奏的拍着自己的大腿，说道。路还长着呢，就像逮小龙虾一样，觉着逮够了就洗脚上岸，不可能挽着裤腿在臭水沟里站一辈子。反正这两年的工程也不好做，干完这一票，咱们都转行算了。转哪一行呢？老刘一脸鄙夷地看着我说：“说一句大言不惭的，咱们离了离了这一行。”还能再入别的行业，当得了官，谈得了判，打得了架，就算做机关写报告都不一定输。可是你让一外行人来干咱们这一行，无论他是状元还是乞丐，都只能两眼巴下。话虽如此，我却感受不到多少自豪感。继续呆呆地躺回座位上，越往前走，路越泥泞，车轮溅起的污泥和雪渣打在车门上，发出啪嗒啪嗒的声响。窗外这片一望无垠的雪原，兴许是城市里许多人无比向往的风景，但我感受不到银光、银装素裹之类的浪漫字眼，只有满心的迷茫。最美的风景大概永远在看不见的远方。新疆的戈壁滩，开春的积雪已然淹没小腿，不具备开工的条件。但我们不得不提前放线布点。一旦冰雪消融，春暖花开，我们便可以立即投入正式施工。我们戴着银行劫匪般的头罩，裹着又长又厚的军大衣，扛着数十公斤的仪器，在荒茫雪原里。深一脚浅一脚的跋涉，我负责观测仪器，通过步话机将数据报告给车里的老刘，而小梦扛着临近标杆在雪地里四处奔跑，另一位另一名工人抱着锤子和尖木桩跟在后面打记号。测量仪器必须选择相对高处，高处意味着不甚寒，刺骨的寒风。迎面吹来，我冻得直哆嗦，连仪器的角度微调都困难。我对着布花机问道：“小梦，你冷不冷？”他气喘吁吁地答道：“热得满头大汗，两手都烫得发麻。嗯”“要不换我下去跑会儿，冻死我了。”“我，我不会看仪器。”“要不咱俩换一换？”布花机里传出老刘的声音。我当然求之不得，关着车窗晒太阳，那辆越野车就是一台日光浴床，即使不开空调也乐得冒汗。但我宁愿扑进雪地里跑几圈。无论我们之间的关系如何，此时，他都首先是我的老板，其次才是兄弟。倘若我拎不清这个道理，擅自侵犯他的权利领域，兴许会被他认为我。自持露了一点小骨，妄图与他平起平坐。对于员工而言，老板的亲和永远是一种恩赐，如同君臣一样，伴君如伴虎，这是一代又一代老祖宗留下的真理。小孟突然说：“报告，前面发现一只野兔。”我顺着小梦手指的方向望了过去，雪地里果然有一团黑点，在大片的雪原里显得非常扎眼。此时，老刘从越野车上跳了下来，永不花巾激动地说：“别惊动他，咱们逮逮兔子。”我也脱下大衣，往野兔的方向靠拢过去。一场徒手狩猎就此开始。论起狡猾，人们总会想到狐狸和兔子。所以民，门民间传说故事故事里的坏女人总是狐狸精和兔子精，但雪地里的兔子蠢得毫无下限，他们只会沿着自己的足迹狂奔，哪怕遭到追捕都不愿意开辟新的路线。真不知道他一大早怎么离窝的。老刘和那名工人负着两亿包钞，大声的吆喝驱赶，而我和小梦。梦里追逐着，与那只野兔的距离越来越近。野外越冬的兔子食物匮乏，体力不佳，后腿蹬在松软的雪地里绵软无力，被小梦逮住应该是迟早的事情。此时，我兜里的手机突然响了，我掏出来发现这是林一瑶的电话，于是一边奔跑一边接听。林瑶在那边问道：“你在干嘛呢？”穿成这样，我说逮野兔呢，多吗？我笑了起来，这又不是逮麻雀，就一直。哦，那你先忙吧，回头再和你说。他的语调波澜不惊。相处这么多年，我非常了解他的脾气，越是这样若无其事，越是在隐忍不发，等我去主动探究。我缓下脚步，沉稳呼吸，问道：“怎么了？你讲。”我来例假了。他停顿一下，又说：“孩子没来。”不是买药了吗？他说：“我没吃。”此时，其他几个人大声呼唤我的名字。我抬头望去，看见那野兔没头没脑的向我这边冲过来。但我脑袋里一片空白，呆若木鸡的杵在雪地里，眼睁睁的看着他从我腿边溜走。你傻逼呀、啊，发毛呆呀、啊！老刘急得直跳脚。林瑶在电话里继续说道：“你以为我那天夜里只是开玩笑，但我是认真的。我把那盒药放在你行李箱的小夹层里，等真的怀上了再告诉你。”继续追呀、啊，兔兔子跑不动了。小梦大呼小叫地跑过去，他悠悠地轻叹了一声。可惜，还是没赌的赢。我以为自己扛着所有的责任与命命运博弈，却从未想过他也独自扛着一个沉重的秘密。我有些。手足无措，怀疑眼下的自己有没有资格承受这样的感情。他又问道：“问你一个问题，嗯，你今天听到这个消息，到底是开心还是失望？”我顿时我顿时愣住了。这个问题看似简单，却根本无法回答。我若是开心，便是逃避。差点多出来的父亲身份，我若是失望，那盒避孕药又做好解释？但无论如何，我都不能给出一个模棱两可的答案。他是林一瑶，我不想对他玩弄任何花花桥的诡辩技巧。你不用为难，我知道你答不上来，只是随便问问。他故作轻松，仿佛只是对我开了一个玩笑。兔子抓着了吗？没有，我不小心放跑了。嗯，也好，说不定那兔子有一窝老婆孩子要养，网开一面也算是积德了。说完这些，林瑶挂了电话，回办公室继续上班去了。我们四个人坐在车里歇息，打着空调，抽着烟，将潮湿的袜子放在车顶上烘晒。姥姥的心情有些不爽，埋怨道：“刚才你打什么电话？你一发呆，咱们就丢了一顿兔楼大餐。”我没有回答，只是将车窗摇下一条缝隙，车里的烟雾立即像逆流的瀑布般往外散开，我的思绪也跟着飘荡。不知道为什么，我的眼前总是浮现那只野兔的身影。左奔右突，狼狈逃窜，拼尽全力的蹬着腿，绝望的渴求一条生路。回到工地的生活区，我将床底下的行李箱拖出来，果然在夹层里摸到一只已经被挤扁的药盒，连外面的内层透明防潮风速都没有撕开。去年在海边，气温最低不过零下五六度，寒冷主要是来自无孔不入的潮湿空气。而新疆的戈壁滩空气干燥，气温却低得出乎我的想象。当我第一次看到零下三十度的实时,时气象报告，惊诧的瞠目结舌，一时想不通自己为什么还能活着。老刘给我们讲过一个段子，外地人在这个季节。在新疆下馆子，点了一瓶啤酒。老板问要冷藏还是常温的，这人生气的说：“大冬天的，谁喝冷藏的？”老板说：“冷藏的零度，常温的零下三十度。”我深受严寒之苦，双手和手背，双脚和手背。出现严重的冻疮，夜里脚上的冻疮痒得难受，只能伸出被窝，冻一会冻醒了再缩回被窝里捂一会痒醒了再伸出去冻。小梦更加凄惨，工地的厕所都是露天的，她因水土不服而不禁便秘，硬是在冰天雪地里冻出一屁股的冻疮，成天坐立不安。特别是穿着军大衣的时候，痒了也挠不到，难受的眼泪流个不停。林瑶买了一堆冻疮膏，打算寄过来，但我这里太偏僻了，快递根本不可能送达，连蔬菜和肉都要从百里外的小镇拖过来，一拖就拖一卡车，一吃就吃大半月。三月中旬，大概礼拜二，子时突然又打了电话问，忙不忙呢？我说忙得要命，最近气候转暖了，我们家出玛丽开工。我这个礼拜六结婚，你来得了吗？我以为他又来耍宝，配合道：“当然去，在高老庄办事嘛。他又严肃地说：“哎，真的要结婚了，没骗你。真的假的？必须是真的。”我这才明白，他的确不是开玩笑。疑惑地问道：“怎么回事？哪来的老婆？上个月相亲的女孩，一一共就见过几次面？闪婚。”此时说：“我爷爷病得连话都说不出来了，唯一的心愿就是亲眼看见我成家。我约那个女孩出来，把这事告诉她，问她看不看得上我。她回去考虑一晚，第二天一大早就答应了。我不禁。”感叹道：“这也太快了，嗯，连皇连皇历吉日都没选，直接定在最近的周末。彩礼嫁妆之类的呢？他本来说什么都不要，只要在老家布置一间婚房就好了。最后只象征性的拿了八千八千八百八十八给他爸妈作为彩礼钱。哇，我依然觉得不可思议。”太仓促了，他叹息一声。亲戚朋友都在外地，许多人赶不回来。我大概算了一下，出席婚礼的宾客坐不满几几张圆桌。要不我今天就请假回江苏。他立即婉拒道：“不用，你工作忙，来回折腾不划算。家里也没打算大操大办。放心吧，咱们兄弟十来年了。”不必讲究那些繁文缛节，那份心意就好。事实上，很多数据等待我去测量和演算。一旦我离开岗位，工序便断了链。这里几十号人都不得不大眼瞪小眼的干等。此时给我一个台阶，我也顺势下坡。但这样的默契让我非常沮丧，因为我的友情与爱情，都不得不为现实，不得不为现实让路。我将这事说给林依瑶听，她也万分诧异，没有料到一向挑肥拣瘦的子时会这样仓促的结婚。他不无感慨地说：“为什么同样一件事情，有的可以那么简单，有的偏偏那么复杂？”我也想不通，我也跟着错叹，但随后又感感受一丝言外之意，追问道：“你家里？”现在怎么样了？他说，还是老样子，老是催我回南通工作。我妈还想让罗廷玉来南京。我顿时紧张起来。他又补充道：“不过你别担心，上次我在市区提前下车了，他们不知道我这里的地址。”稍感宽心之余，我又觉得一丝无奈与苦涩。我和林逸瑶从未干什么伤天害理的事情，却过得这么潦倒，一个发配边疆，一个东躲西藏。